0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Witajcie. Chwała Jezusowi. Cieszę się, że widzę Was dzisiaj na naszej lekcji Słowa Bożego, że będziemy mogli dzisiaj uczyć się z Biblii. Tam dzieci rozdają dodatkowe materiały. Jeśli chcecie, możecie wziąć od nich. Ja zachęcam was do albo korzystania z tego, co tam dałem, albo do otwarcia waszej Biblii. I chciałbym dzisiaj kontynuować nauczanie z Księgi Daniela. Księga Daniela będziemy czytać na początek z piątego rozdziału. I tak jak mówię, zachęcam, otwórzcie Wasze Biblię i możecie sobie czytać z Waszej Biblii. Jeżeli ktoś natomiast chciałby, to na jednej ze stron tych materiałów, które Wam rozdałem, jest tłumaczenie bardzo dokładne z języka hebrajskiego i możecie również sobie z niego skorzystać. Jak zauważyliście, od kilku tygodni studiujemy Księgę Daniela. Idziemy przez tą księgę, nie wiem czy słyszeliście kiedyś takie słowo Tanach. Tanach to jest skrót od trzech słów, od trzech początkowych ksiąg Słowa Bożego. Jak wiecie, Biblia składa się z tory, z pism i z proroków. Księga Daniela jest częścią pism prorockich. Często mówimy, że jest to prorok Daniel, ale księga ta zalicza się do pism i myślę, że jest takim rodzajem... Księgi apokaliptycznej, księgi eschatologicznej również w Starym Testamencie. Porównywalna jest jedynie z Księgą Objawienia Jana w Nowym Testamencie. Widzę, że wszyscy już mają materiały, więc zapraszam. Piąty rozdział Księga Daniela. Przeczytajmy cały ten rozdział, ponieważ on jest całością. Nie da się z niego jakby wyciągnąć tylko jednego czy dwóch wersetów przy tym sposobie studiowania, który prowadzimy od kilku tygodni. Król Belshazzar wyprawił wielką ucztę dla tysiąca swoich książąt i wobec tysiąca pił wino. Przy kosztowaniu wina Belshazzar polecił przynieść naczynia złote i srebrne, które Nabuchodonozor jego ojciec zabrał ze świątyni w Jerozolimie, żeby pili z nich król, jego książęta, jego żony i jego nałożnice. Wówczas przyniesiono naczynia złote, które zabrano ze świątyni z domu Bożego, który był w Jerozolimie i pili z nich król, jego książęta, jego żony i jego nałożnice. Pili wino i chwalili bóstwa ze złota, srebra, brązu, żelaza, drewna i kamienia. W tym momencie ukazały się palce ludzkiej ręki, które pisały na wapnie ściany pałacu króla naprzeciw świecznika. Król widział część ręki, która pisała... Wówczas zmieniła się twarz króla, jego, myśl za, jego myśli zaniepokoiły go, stawy jego lędźwi rozluźniły się, a jego kolana uderzały jedno o drugie. Król zawołał głośno, żeby przyprowadzono egzorcystów, haldejczyków i wieszczków. Król odzywając się rzekł do mędrców Babilonu: Każdy mąż, który odczyta to pismo i oznajmimy jego wyjaśnienie, włoży purpurę oraz złoty łańcuch na swoją szyję. I będzie miał władzę jako trzeci w królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy królewscy, ale nie potrafili odczytać pisma i oznajmić królowi wyjaśnienia. Wówczas król Berszasar bardzo się zaniepokoił. Zmieniła się jego twarz, a jego książęta zmieszali się z powodu słów króla i jego książąt królowa weszła do sali biesiadnej. Królowa przemawiając rzekła, królu żyj na wieki. Niech Cię nie trwożą Twoje myśli i niech się nie zmienia Twoja twarz. W Twoim królestwie jest mąż, w którym jest Duch Świętych Bogów. W dniach Twojego Ojca znalazł się w nim rozum, inteligencja i mądrość Bogów. Król Nabuchodonozor, ojciec Twój, ustanowił go przełożonym wróżbitów, egzorcystów, chaldejczyków i wieszczków. Ojciec Twój, król, uczynił to, ponieważ znalazł się w nim niezwykły duch, bystrość, inteligencja, wyjaśnianie snów, odkrywanie zagadek i rozwiązywanie trudnych rzeczy w Danielu, któremu król dał imię Belte Shasar. Niech teraz Daniel będzie wezwany i niech ozmaj mi wyjaśnienie. Wówczas Daniel został wprowadzony przed króla. Król przemawiając rzekł do Daniela, Ty jesteś Daniel spośród synów uprowadzenia z Judei, których mój ojciec sprowadził z Judei. Słyszałem o Tobie, że jest w Tobie duch bogów i znajduje się w Tobie rozum, inteligencja i niezwykła mądrość. Oto teraz byli wprowadzeni przede mnie mędrcy, egzorcyści, żeby to pismo odczytali i oznajmili mi jego wyjaśnienie, lecz nie potrafili oznajmić wyjaśnienia słów. A ja słyszałem o tobie, że potrafisz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać trudne rzeczy. Jeśli zatem potrafisz pismo odczytać i oznajmić mi jego wyjaśnienie, włożysz purpurę i złoty łańcuch na swoją szyję i będziesz miał władzę jako trzeci w królestwie. Wtedy Daniel odpowiadając rzekł wobec króla Dary twoje niech będą dla ciebie, a twoje podarunki daj innemu. Lecz pismo odczytam królowi i oznajmię wyjaśnienie. Ty, królu, Bóg Najwyższy dał na Twojemu Ojcu królestwo, wielkość, cześć i chwałę. Z powodu wielkości, jaką mu dał, drżały wszystkie ludy, narody i języki oraz bały się go. Kogo chciał zabijał, a kogo chciał zostawiał przy życiu. Kogo chciał wywyższał, a kogo chciał upokarzał. Gdy jego serce wyniosło się i duch jego utrwalił się w pysze, Został złożony z tronu swego królestwa i pozbawiono go czci. Został wypędzony spośród synów ludzkich. Jego serce stało się podobne do zwierząt. Mieszkanie swe miało z dzikimi osłami. Karmiono go trawą jak woły i rosą nieba zwilżano jego ciało. Aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzi i ustanawia nad nim kogo chce. Ty zaś, Belsza jego synu, Nie upokorzyłeś swojego serca, chociaż wszystko wiedziałeś. Przeciw Panu nieba się wyniosłeś. Naczynia Jego domu przynieśli przed Ciebie i pili z nich wino Ty, Twoi książęta, Twoje żony i Twe nałożnice. Chwaliłeś bóstwa ze srebra, złota, brązu, żelaza, drewna i kamienia, które nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. A nie sławiłeś Boga, w którego ręku jest Twój oddech, a wszystkie Twoje drogi są Jego. Przez niego wtedy została posłana część ręki i pismo to zostało napisane. Takie jest pismo, które zostało napisane. Mene, mene, tekel ufarsyn. Takie jest wyjaśnienie słowa. Mene, Bóg policzył Twoje królestwo i ustalił jego kres. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony jako niemający odpowiedniego ciężaru. Peres. Podzielone jest Twoje królestwo i dane medom i Persom. Wtedy Belshazzar polecił i włożono Danielowi purpurę i złoty łańcuch na jego szyję oraz ogłoszono, że będzie miał władzę jako trzeci w królestwie. Tej właśnie nocy został zamordowany Belshazzar, król Haldejczyków. Co za dramatyczna i smutna historia. W poprzednim rozdziale studiowaliśmy życie króla Nabuchodonozora i widzieliśmy, w jaki sposób Bóg przemawiał do niego, napominał go, uczył go. Najpierw Bóg mu pokazał, jak wspaniały Malut, potem mu ukazał siebie, jak wspaniałym jest. Potem bardzo osobiście do niego podszedł i pamiętamy, że zakończyliśmy studiowanie czwartego rozdziału Księgi Daniela tymi słowami, które możemy wszyscy. W czasie naszej modlitwy za nabuch powtórzyć. Teraz ja. W końcu król przestał chwalić Boga hebrajczyków. Boga jakiegoś tam, gdzieś tam. Kogoś tam, kogo nie rozumiał. Ale w końcu zrozumiał to, co musi zrozumieć każdy z nas siedzący dzisiaj na tej sali i każdy człowiek, który słyszy Ewangelię. Teraz ja. Teraz ja muszę coś zrobić z Bogiem. Koniec zadawania sobie pytań, co zro, bo, zrobił z Bogiem mój dziadek, moja babcia, jak myślą o nim Żydzi, jak myślą o nim Polacy, jak myślą Czesi albo Amerykanie. Każdego z nas, kto chce naprawdę mieć relację z Bogiem, Bóg musi doprowadzić na kolana do miejsca, kiedy zacznę bić się własną pierś. I bo mówić, Boże, teraz ja przychodzę do Ciebie. Podkreślałem tu, że Bóg nie ma wnuków. Bóg nie jest niczym wujkiem, Bóg jest albo ojcem, albo sędzią i nie ma innego wyjścia. Taka jest prawda Ewangelii. Wiecie, kiedy Bóg was napomina. Czasami my ludzie denerwujemy się, kiedy Słowo Boże nas napomina, ale chcę wam powiedzieć wspaniałą rzecz, jeśli chodzi o napominanie. Wiecie, kto jest napominany? Ten wobec kogo Bóg widzi szansę i dla kogo ma plan. Dzisiejsza historia pokazuje człowieka, który nie został napomniany, ale został osądzony. I to jest ta wielka różnica. Kiedy Bóg cię napomina, to znaczy, że ma dla ciebie plan. Nie napomina się kogoś, wobec kogo nie ma się planu, kogo się nie chce wychować i kogo się nie chce poprawić. Napomnienie nie ma zabić, ale poprawić. Tutaj natomiast widzimy sąd. Jeżeli chodzi o Wymowę tego rozdziału myślę, że jest jednym z najbardziej dramatycznych z tych początkowych rozdziałów Księgi Daniela. Od razu, wiecie, nasunął mi się taki werset z listu Hebrajczyków, który bardzo dobrze większość z Was, którzy czytacie Słowo, znacie. List, który jakby wiąże ten rozdział Księgi Daniela z tym, w jaki sposób my przyjmujemy przesłanie Słowa Bożego. W liście do Hebrajczyków Duch Święty natknął autora i ten napisał To jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. To jest dokładnie to, co zrobił Balsasar. List do hebrajczyków mówi, że najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli. I dokładnie taka sama była sytuacja tego króla. Najpierw wiedział, słyszał, o wszystkim bardzo dobrze wiedział i wszystko zlekceważył. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Dokładnie te wersety z listu do hebrajczyków można by było przeczytać dla króla Bersozara. Słyszałeś, widziałeś, oglądałeś, czytałeś, miałeś możliwość zastanowić się, co zrobiłeś z tym, co pokazał Ci Bóg. I kiedy ja to czytałem, zadałem sam sobie to pytanie. Nie staję tutaj po to, aby wyciągać palec w waszym kierunku, ale staję tutaj po to, by się dzielić z wami tym, co Bóg mówi ze Słowa Bożego, a palec mogę najwyżej na siebie pokazać, co ja robię z tym, co Duch Święty do mnie mówi. A więc tak zaczyna się ta niezwykła, czy ten niezwykły rozdział Księgi i Słowa Bożego. W przededniu sądu. W najgorszym z możliwych momentów rozpoczyna się pijacka uczta. Wiecie, to jest ciekawe. Pan Jezus powiedział, że zanim przyjdzie koniec w tym świecie, to pamiętacie, będzie jak w czasach Noego. Ludzie, krótko mówiąc, będą żyć, bawić się, za mąż wychodzić, będą się mieć dobrze. Można by było też powiedzieć, że będzie jak w czasach Belsezara. Ludzie sobie zrobią ucztę i całkowicie stracą hamulce. Pijacka uczta w przededniu sądu rozpoczyna jeden z najtragiczniejszych rozdziałów Słowa Bożego. Jest 539 rok przed narodzeniem Jezusa w Betlejem. I kiedy wchodzimy w ten rozdział, to wręcz można słyszeć szum towarzystwa, huk naczyń, gwar, muzykę, trwa wielka impreza, wszyscy świetnie się bawią. Jest władca, który ma się za wielkiego króla władce prawie że Boga Rozbawieni słudzy Król Belsazar urządził wielką ucztę Zanim przejdziemy jakby do duchowego przesłania tego rozdziału Chciałbym powiedzieć wam trochę o tym Kim był Belsazar Skąd się wziął Dlaczego w tak mocny sposób Bóg ocenił jego życie Co było przed nim Właściwie, bo otwieramy ten rozdział i mamy go na tronie Siedzi król Trwa zabawa. Ale gdyby można na chwilę to zatrzymać, podejść do niego i spytać, kim ty jesteś, królu? Co było przed tobą? Tam w dodatkowych materiałach, które wam dałem na jednej ze stron, macie napisane, co się przed nim działo. Chciałbym parę słów o tym powiedzieć. Aby zrozumieć, kim był Belcezar, musimy wrócić do czasów króla Nabuchodonozora. Jak pamiętamy... I mówiłem to poprzednim razem, Nabuchodonosor miał czterech synów i trzy córki. W czasach Nabuchodonozora imperium babilońskie, które w wizji Daniela symbolizował lew ze skrzydłami, miało się najlepiej w swojej historii. Było najpotężniejsze, a bogactwa spływały do niego ze wszystkich stron. Król Nabuchodonosor pokonał Egipcjan, pokonał wszystkich innych wrogów i wyruszył na świętą ziemię, na Jeruzalem. Wiemy, że zdobył świątynię, a skarby świątyni uprowadził. Jego dzieci żyły w dostatku, bogactwie i nie wiedzieli, co to jest strach przed jutrzejszym dniem. Wiemy, że w życiu króla w niesamowity sposób działał Bóg. Dzieci dorastają i zakładają swoje rodziny, a córka wychodzi za mąż. Po tym, kiedy Nabuchodonosor wycofuje się z polityki, z władzy, po śmierci Nabuchodonozora na tron wstępuje jego syn. Nazywa się Evil Merodach. Inaczej mówią na niego Amel Marduk. I rozpoczyna swoje rządy. Ale do jego tronu ma dostęp jego siostra. Jego siostra nazywa się Kasza. I ma prawo wstępu do Jego świty. Knując intrygę i zdradę razem ze swoim mężem i innymi dworzanami. Po dwóch latach jego władzy w, ty- w, w 560 roku zostaje zamordowany. A na tronie Babilonu zasiada mąż kaszy Neri sar, i rozpoczyna. Hanowanie I to jest też moment, kiedy imperium rozpoczyna drogę w dół. Zasiada na tronie i panuje cztery lata. Potem czując, że wkrótce jego władza się kończy, ustanawia jako króla swojego syna. Jego syn jest nieletni, młody i niedoświadczony. I tak królem zostaje Labashi Marduk. Młodzieniec, który kompletnie nie zna się na polityce i na podstępach. Kilka lat wcześniej zostaje z haramu sprowadzona do Babilonu pewna niewolnica. Jest kapłanką i czci Boga Księżyca Sina. Nazywa się Hadad H.P. I rozpoczyna knucie od samego początku. Przede wszystkim jest wielkim zwolennikiem swojej religii. Jest bardzo znaną kapłanką i ta religia rośnie w siłę. Kiedy zaczyna panować młody i niedoświadczony władca, udaje mu się utrzymać na troni 9 miesięcy i zostaje zamordowany właśnie przez kapłanów Boga Słońca, Shri. I Na tronie zasiada jeden z nich, kapłan i wojownik. Jeden z głównych kapłanów Boga Shiri zasiada na tronie Babilonu. Wielki wojownik, który wzbudza strach i nazywa się Nabonid. Nabonid jest nie tylko wojownikiem, ale również nie potrafi siedzieć w jednym miejscu. Bardzo mało czasu wpędza w Babilonie, a potrzebna jest w Babilonie władza. Trudno mu znaleźć kogoś, komu może wierzyć. Sami widzicie, jakie czasy. Jeden drugiemu może w nocy nóż wsadzić między żebra. Dlatego Nabonid ustanawia drugiego króla. Swojego własnego syna Belsazara. I w taki sposób widzimy króla Belsazara, który tak naprawdę jest drugim królem, a nie pierwszym, podczas uczty, kiedy przechodzimy do tego rozdziału księgi Daniela na ogromne poparcie kapłanów. Również razem z ich władzą rozpoczyna się wojna religijna w Babilonie. Jedni są Marduka, drudzy Boga Syrii. I ta wojna będzie trwała aż do końca i będzie osłabiać Babilon, ale to nie jest nasz temat. Chciałem wam pokazać tło tych wydarzeń i tam macie więcej napisane w waszych materiałach, które rozdałem. Widzicie, To był ostatni, Belsazar był ostatnim władcą bezbożnego i coraz bardziej szarpanego korupcją i przelewem krwi imperium. I tutaj właśnie 23 lata po czwartym rozdziale Księgi Daniela. Pamiętacie na poprzednim wykładzie czwarty rozdział Księgi Daniela. Pomiędzy tymi dwoma rozdziałami mija około 23 lata. Otwierają się drzwi i wchodzimy na uczty. Wchodzimy na... Piacką ucztę króla Belsazara. Teraz wiecie, kim był i wiecie, w jaki sposób doszedł do władzy. Jest bezwzględnym politykiem i jest drugim królem. Daniel jest w tym czasie w Babilonie już około 47 lat. I ten czas, kiedy rozpoczyna się również ten rozdział Księgi Daniela, to jest ten czas, kiedy Bóg objawia Danielowi późniejsze rozdziały Księgi Daniela. Właśnie w czasach panowania, w pierwszym roku panowania króla Belsazara rozpoczyna się wielkie objawienie Daniela, które później będziemy czytać w siódmym rozdziale jego księgi. To wtedy Daniel widzi te bestie i widzi ten przegląd historii. Jest to czas, kiedy Pan przemawia, działa, działa. I Bóg już wie i prorok czuje, że wkrótce dzieje świata ruszą w zupełnie innym kierunku. I w tym czasie Daniel właśnie dostaje jedne z największych objawień Słowa Bożego od swojego Boga, kiedy przychodzi wezwanie po Niego. ogromnym przepychu. Pośród złota i muzyki w ozdobionej przepychem i bogactwem sali przyjęć w letnim pałacu Nabuchodonozora który na Nabuchodonozor rozbudował wcześniej, w pałacu połączonym podobno ze sławnymi, wiszącymi ogrodami Babilonu rozpoczyna się zabawa. Na uczcie pojawiają się tysiące ludzi, książąt różnego rozdzia- rodzaju ważnych ludzi. Wiecie, w tamtym czasie nie było niczym dziwnym, że wielcy władcy wschodu urządzali zabawy na tysiące ludzi. Była też to uczta taka, nie do końca chodziło tylko o zabawę. Również miała charakter sakralny, czyli religijna była, co zobaczymy później. A więc mamy salę, mamy Belsazara i wspaniałą zabawę. I tutaj pierwsza nasza lekcja. Kiedy człowiek zajmuje się grzechem, kiedy człowiek zajmuje się marnotrawieniem swojego czasu, kiedy człowiek zajmuje się głupotami, którymi nie powinien się zajmować w tym samym czasie, Obok życie nie zatrzymuje się w miejscu, wiecie o tym. To, że my nie wzrastamy w Panu, to, że my nie idziemy za Bogiem, czy to, że nie podejmujemy decyzji i lekko trawimy swój czas, nie oznacza wcale, że On się zatrzymuje. Daleko, daleko od rozbawionego tłumu jest mała miejscowość nad rzeką Tygrys. Miejscowo znażywa się opis, tam macie mapkę po drugiej stronie materiałów, którą rozdałem. Tam właśnie pierwszy król babiloński Nabonid próbuje powstrzymać coś, co musi się stać. Pamiętacie? Daniel będzie miał objawienie i mówił, że widział zwierzę, które wyglądało jak tygrys, jak lew i miało skrzydła. Ale ta bestia musi usunąć się, ponieważ już pojawia się inna bestia. Był to wielki niedźwiedź, który miał w swojej paszczy trzy żebra. Dramatyczna prorocza wizja spełnia się pod miejscowością opis. Nabonid stawia czoła potężnej armii medoperskiej, która rusza w kierunku Babilonu i mają tylko jedną szansę ocalenia Babilonu z zatrzymania medopersów na rzece Tygrys. Tam się ustawiają wojska Babilonu po jednej stronie i wojska Medopersji po drugiej stronie. Z jednej strony dowódcą głównym wojsk jest Cyrus, Cyrus drugi. Z drugiej strony głównym dowódcą wojsk jest Nabonid, pierwszy król Babilonu. Gdyby wiedział, że Bóg już dawno widział, jaki będzie wynik. Oczywiście jego wojska zostają rozbite, Wojska Babilonu zostają pokonane, a Persowie mają tylko jeden kierunek. Legendarne miasto pełne złota i skarbów Babilon. I ruszają w kierunku Babilonu. Nabonid, po tym kiedy rozbija się jego armia, chroni się w miejscowości Sipar. Stamtąd zostaje również wygnany przez Medopersów i ucieka do Babilonu i Takie jest tło tego, co się dzieje, kiedy obok piją. Kiedy rozpoczyna swoją ucieczkę z Sipar około 20 kilometrów dalej, w Babilonie, jego syn czuje się bezpieczny, świetnie się bawi i nie wie o tym, że wraz z każdym wypitym kieliszkiem wina koniec świata, który zna, przybliża się. Wiecie, to mi troszeczkę dało do myślenia. Jeżeli... On się upijał i nie widział, jak jego świat się wali. Pomyślałem sobie, ilu znam dzisiaj ludzi, którzy nie widzą, że z każdym kolejnym kieliszkiem wódki, z każdym kolejnym bijaństwem, z każdą kolejną orgią ich życie jest coraz większą rujną i podlega coraz większemu sądowi. On tego w ogóle nie widział. Jest też możliwe, że Belsazar chciał prowokacyjnie pokazać Persom, że się ich wcale nie boi. Bo uważał, że Babilon ma tak potężne mury i jest tak silny, że byłoby go bardzo trudno zdobyć. I to jest prawda, ale Babilon wcale nie padnie przez to, że go zdobędą siłą. Znaczy wezmą go siłą, ale nie będzie zbyt długo oblegany i nie będą musieli wiele strzelać. Ale o tym powiem później. Kiedy Babilon, kiedy Babilonczycy się bawią, Medopersowie otaczają mury Babilonu i król pijąc czy założąc, i wyśmiewając się z Boga, nie wie jednej rzeczy. Psalm 127 mówi nam taką prawdę: Jeśli pan nie szczerze miasta, daremnie czuwa stróż. Stróże Babilonu czuwają tamtej nocy daremnie. To jest opis ostatniej nocy Babilonu, ostatniej ich zabawy, i zupełnie nie widzą swojej dramatycznej sytuacji, tak jak wielu ludzi dzisiaj. zaraz zostaje zdradzony. Zostanie zdradzony przez kapłanów Marduka. Pamiętacie? Konkurencyjna religia, którzy otworzą bramy miasta w nocy i otworzą kanały i wpuszczą Medopersów. Dlatego, że nienawidzą jego władzy i jego religii. Ale to się na razie nie dzieje. W Babilonie trwa uczta pysznych i pewnych swojego zwycięstwa i potęgi ludzi. I tak jak mówię, z każdym łykiem wina armię cyrusa są bliżej. Z każdym kolejnym grzechem armię cyrusa są bliżej. A pijacka uczta trwa, Bóg patrzy, ale robi się powoli źle. Przyjaciele, Słowo Boże nie nadaremnie uczy nas, że wino powoduje rozwiązłość. To jest prawda. Każdy z was, ja wiem, że teraz się nikt nie przyzna, teraz mamy wszyscy słodkie miny pod tytułem całe życie chodzę do kościoła, ale jeśli ktokolwiek z was się chociaż raz w życiu upił, to wie, że pije się jeden wieczór a żałuje się tydzień. Biblia mówi, że wino powoduje rozwiązłość i kiedy króliusz sobie dobrze popił, nakazuje coś strasznie złego zrobić. Coś, co przybliża go wielkimi krokami do sądu, który na niego spadnie. Król nakazuje przynieść złote i srebrne naczynia, zrabowane przez króla Nabuchodonozora z Jerozolimy, kiedy była oblegana. Mimo, że są pijani, nie przestają być religijni. Wiecie, religia nigdy nie przeszkadza w grzechu. To żywa relacja z Bogiem przeszkadza w grzechu. Największy grzesznik, przeklętnik, pijak, złodziej i kłamca może chodzić w niedzielę do kościoła. Może klękać. Może brać udział w religijnych uroczystościach. Ale kiedy zaczynamy rozróżniać, że Bóg jest osobą, że Bóg patrzy, że Bóg czuje, że Bóg widzi, wtedy dopiero życie człowieka się zmienia. Pijacka uczta trwa, a Bóg patrzy. I wznoszą toasty, używając świętych naczyń ze świątyni dla pogańskich bosków z ich własnej ziemi. Myślę, że przyniesienie tych naczyń i cześć, którą oddają swoim bożkom, trząc bożków ze złota, srebrna, z drewna, z kamienia, może miało też być jakimś rodzajem modlitwy, bo widzieli, że obce armie się zbliżają, widzieli, że coś jest nie tak. Ale ten czas, kiedy można sobie kpić z Boga, minął i oni tego nie zauważyli. Bóg nie da się siebie szydzić. Czas łaski zawsze ma swój koniec. Zawsze jest takie miejsce, które człowiek przekracza i może nie mieć możliwości powrotu. To nie jest coś, co może ocenić człowiek. Ja bym się nigdy nie odważył komuś drugiemu powiedzieć, że nie ma możliwości zbawienia, ponieważ żadnemu człowiekowi nie zostało dane takie prawo. Pamiętajcie, brońcie się, aby kiedykolwiek w waszym życiu Jakiegoś człowieka w ten sposób oceniać. Nasze zadanie to jest głosić Ewangelię i powiedzieć ludziom Bóg Cię kocha. Bóg z powodu tego, że Cię kocha posłał swojego Syna. Ten Syn poszedł na krzyż Golgoty jako baranek bez jednego grzechu. Zgodnie z wymaganiami prawa oddał swoje życie na krzyżu za Twoje i moje życie. I to jest nasze przesłanie. Każdy, kto to przyjmie, będzie zbawiony, a kto tego nie przyjmie, będzie potępiony ale już nie jest naszą oceną, kto jak skończy. W każdym razie oni bardzo daleko zabrnęli. Przez cały czas aż do tego miejsca Bóg nie pokazywał, że jest jedynym wiernym i żywym Bogiem. Bo zobaczcie, to jest pierwszy rozdział Księgi Daniela, w którym Bóg rozpoczyna swój sąd. Widzicie to? We wszystkich poprzednich. Co doświadczał na Buchodonozor? Co się działo wcześniej? Bóg okazywał swoją wielkość, łaskę, cierpliwość. Przemawiał, mówił, przyjmował. Dawał ludziom czas. Ale teraz się to skończyło. I od piątego wersetu tego rozdziału pojawia się nieproszony, niezaproszony na tą pijacką imprezę gość. W niedostępnym Dla ich pojęcia królestwie na tronie zasiadał król, dużo większy niż Belsazar. Król, w którego władzy jest twój i mój oddech. Król i władca, który stworzył niebo i ziemię. I kiedy rozpoczyna się kpina z wszystkiego, co święte, pojawia się dłoń. Ktoś, kto kochał i uczył wielu grzeszników, w tym Nabuchodonozora, Ktoś, kto nie da się siebie szydzić, wybiera się na pijacką imprezę, ale nie zamierza z nimi się bawić. Wiecie, w Księdze Przypowieści mądrość często mówi słowa, zauważyliście? W Księdze Przypowieści Salomona często mądrość coś mówi, często mądrość poucza. Pamiętajcie, że mądrość, kiedy tam pisze mądrość, to możecie to słowo mądrość czytać Bóg. Mądrość reprezentuje Boga. I ta mądrość, która reprezentuje Boga, mówi w Księdze Przypowieści Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher. Gdy was ogarnie niedola i utrapienie, czytamy w przypowieściach. To są słowa Boga, który rozpoczyna swój sąd. Apostoł Paweł, przy troszkę innej okazji, nauczając o dawaniu, powiedział prawdę, która i tutaj ma wielkie znaczenie. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Belsazar siał tylko strach, strach i jeszcze raz strach. I nie wiedział, że przyszedł dzień żniw. Pan widział, co czynią jak kpią z wszystkiego, co Jego lud otaczał troską i świętością. Wiecie, co to były za naczynia? Dawno temu, kiedy naród Boży jeszcze nie zapomniał o Bogu, który ich wywiódł z ziemi egipskiej. Zanim się od Niego odwrócili, kiedy ich serca były pełne miłości do Jahwe, to były naczynia używane w ciszy świątyni. W ciszy świątyni z drżeniem się z nimi obchodzono. W ciszy świątyni świątyni, pośród zapachów kadzideł, pośród wielkiej powagi traktowano je bardzo poważnie. Były częścią wspaniałej chwały Bożej. Były częścią oddawania Bogu czci kiedyś, a dziś w rękach pijaków i nałożnic, którzy się nimi stukają którzy upijają się i piją. Nie wiem, czy wiecie, skąd pochodzi zwyczaj stukania się kielichami. Pochodzi z bałwofalczego kultu Bachusa. Jest oddawaniem czci Bogu pijaństwa Bachusowi. To tak na marginesie. Poniewierają się po ziemi. Kiedyś bogobojni ludzie z łzami je brali. Wiecie, Żyd miał łzy w oczach, jak je wnosił. Kładł je spokojnie, wycierał je, dbał je. To były święte naczynia ze świątyni Jahwe. Teraz są używane przez nałożnicze, gości i spity tłum, który uwielbia innych bożków. Zanim powiem coś dalej, chcę wam powiedzieć, z tego miejsca się czegoś możemy nauczyć. Posłuchajcie mnie, przyjaciele, uważnie. Czy wiecie o tym, że jesteście Bożymi naczyniami? Bóg przeznaczył nas do świętości. Bóg przeznaczył mnie, żebym był czysty z zewnątrz i wewnątrz. Z zewnątrz przed ludźmi przychodzi mi dużo łatwiej pokazywać swoją czystość. Wewnątrz w sobie częsty Duch Święty musi powycierać, musi poczyścić, musi pokazać, że nie wszystko we mnie jest takie, żebym mógł być zadowolony. Myślę, że macie to samo odczucie. Drogocenna krew Baranka Bożego obmywa nas. Ale jesteśmy Bożymi naczyniami powołanymi do świętości. I kochani, czego się uczymy z tego fragmentu, kiedy widzimy te złote kielichy, te wspaniałe naczynia w rękach cudzołożników, pijaków i okrutników? Uczymy się, że gdy jesteśmy niewierni, To wszystko, co jest dla nas cenne, diabeł użyje w przewrotny sposób. To, co miało być święte, diabeł użyje, żebyś się plugawił. To, co miało być czczone, święte i kochane, zacznie być poniewierane przez pijackie uczty. Tak było wtedy i tak jest dziś. Mam pewnego przyjaciela, który nawrócił się z alkoholizmu. Bardzo ciekawy był sposób jego nawrócenia. Wiecie, kiedy go już żona wyrzuciła z domu, kiedy już nikt nie mógł na niego patrzeć, kiedy już tylko pił, spał na dworcu albo pod mostem, i zdawało się, że nie ma już sposobu, żeby Bóg mógł do niego przemówić. Pewnego dnia wieczorem przyszedł do swojego domu, rozmawiał z żoną i poprosił, żeby żona mu dała chociaż coś do jedzenia, bo go nie chciała wpuścić. Kiedy żona poszła. Przez niego jego rodzina cierpiała biedę. Cierpiała głód. Jego dzieci nigdy nie dostawały prezentów. I kiedy jego żona poszła przygotować mu kanapkę, on wszedł do pokoju swojej córki. Sześcioletniej dziewczynki, takiej jak moja mała, która spała i zobaczył, że koło poduszki miała taką, wiecie, świnkę, skarbonkę, wiecie jak świnka taka, gdzie się pieniądze daje. I wziął i powoli zaczął wyciągać monetę, żeby mieć na wino. Gdzie człowiek związany przez diabła staje się taką bestią, że okradnie własne dziecko. Kiedyś to miało być święte. Bóg daje dzieci, żebyśmy je uczyli Boga. Ale ojciec, który nie trzyma się Ducha Świętego, pójdzie w niewolę. Jeżeli Duch Święty nie będzie cię prowadził, Lucyfer cię poprowadzi i jego zastępy. Wiecie, i kiedy okradał to dziecko, to opowiadał nam, mówi, wtedy dziecko się obudziło, spojrzało na niego. I spokojnie powiedziało, co robisz, tatusiu. I on mówi, rzuciłem tą skarbonkę i pobiegłem na dół po schodach. Usiadłem na dole, na trawie i rozpłakałem się. Ona mnie nazywała tatusiem. Ja już nie byłem tatusiem. Byłem bestią, która zjadała wszystko. Zjadłem życie mojej żony. Zjadłem marzenia mojej córki. Zjadłem wszystko, co miałem. I ciągle nie miałem dość. Naczynia w świątyni. Były do innego celu. I nic innego nie może dla tych naczyń być dobre. I dlatego wam mówię, jesteście naczyniami dla Ducha Świętego. Wierzę, że Bóg mnie i ciebie powołał, żebyśmy w sobie nosili coś więcej niż tylko pretensje, ciągotki do grzechu, niż tylko wspólną zabawę. Wiecie, kiedy jesteśmy niewierni, wszystko, co było dla nas senne, diabeł w przewrotny sposób użyje. Mąż i żona znajdzie się w ramionach innego mężczyzny albo innej kobiety, a przecież kiedyś chcieli służyć Bogu. Dzieci znajdą się w świecie, a ojciec się rozpłacze i powie, a przecież kiedyś chodziły na szkółkę. Marzenia znajdą się na śmietniku, a kiedyś o tych marzeniach rozmawialiśmy do nocy. A dzisiaj się z tych samych marzeń śmiejemy i już ich nie ma. Nad wszystkim Boży smutek, a przecież kiedyś była Boża radość. I to jest znak, że nasze Boże naczynie, że to, co powinniśmy nosić, jest używane w niewłaściwy sposób. Ja wiem, wiemy o tym, że to to się stało z powodu niewierności Bogu. Gdyby Jego lud był wierny, naczynia stałyby w świątyni. Wolność byłaby w Izraelu. Lecz Boży czas przyszedł, a miarka się przebrała. Miarka bezbożności tam i miarka bezbożności tu. I tak jak tam, tak w Twoim i moim życiu. Chcę Wam powiedzieć jeden ważny fakt. Wiecie, co jest w Twoim domu i w moim domu? Przy każdym stole, przy każdej rozmowie, w nocy i dzień, w łóżku i w pracy, Bóg jest niewidzialnym świadkiem i słuchaczem każdej Twojej rozmowy, myśli i uczynku. I pewnego dnia danej jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Pewnego dnia musimy zdać sprawę, czy, czego byliśmy pełni. Czego naczyniem pełnym jestem. Jeżeli coś jest pełne, wiecie, gnojówki, to się z tego woda święcona nie poleje, przyznacie? Jeśli coś jest pełne gniewu, to się z tego miłość nie poleje. Wiem, że ze mnie wychodzi tylko to, co we mnie jest. Nic nowego. Dlatego powiem wam, często jest mi wstyd. Pan wie, ja mogę się modlić tylko i wiem jedno, że wielu z was to czuje. Potrzebujemy Bożego uzdrowienia. Potrzebujemy wołać, Panie, nie chcemy być w niewoli. Ty ale chcemy być prowadzeni przez Ciebie. Ja nie chcę, żeby moje życie było użyte niewłaściwie, ale chcę je użyć na Twoją chwałę. Amen. I tamtego dnia Bóg przestaje milczeć i objawia swoją obecność. Czyżby Nabuchodonozor był również prorokiem? bo w czwartym rozdziale Nabuchodonozor powiedział takie słowa nie ma takiego kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu co czynisz to są słowa króla który poznawał Boga samego Nabuchodonozora rozdział później Belsazar jest świadkiem tego co się dzieje nie ma takiego co by powstrzymał jego rękę a ręka pisze na ścianie mene mene tekel uparsin i król przeźwieje w jednej chwili W jednej chwili całe pijaństwo się kończy i cały alkohol im z głowy wyparował. W jednej chwili stali się trzeźwi. Zobaczcie, co tutaj Biblia, co się dzieje z jego ciałem. Wiecie, często ludzie mówią takie słowa. Ile razy słyszałem ludzi, którzy mówią, no gdybym ja spotkał Boga, to bym się go zapytał o niektóre rzeczy. Czemu to, czy czemu tamto? Ja zawsze ludziom mówię, biedaku. Gdybyś tylko jednego z najmniejszych aniołów spotkał, padłbyś i oddychać byś się bał. A co dopiero, gdybyś jego spotkał? Tu kawałek ręki było widać. I zobacz, co się dzieje. Człowiek nie rozumie. I nie zdaje sobie sprawy, że przed Bogiem nie podniesie ust do zuchwałej mowy. Że zabraknie mu wtedy naukowych argumentów. I nagle myśli króla wszystko staje się dziwne. Zobaczcie, Biblia bardzo delikatnie tu mówi, że rozluźniły się stawy jego bioder. Wiecie, co to znaczy? To jest ładnie powiedziane. Nie zdążył do wychodka, nie zdążył do WC. To jest to, co to tak naprawdę tu znaczy. Rozluźniły się stawy jego bioder. Wskutek wstrząsu jego organizm się wypróżnił prosto w królewskie szaty. Drżały mu kolana. Królu, gdzie Twoje armie? Gdzie Twoja ochrona? Gdzie Twoje słudzy? Gdzie jest wszystko, co Ciebie chroniło? Król siedzi i dziwnie pachnie około króla. Takich po nim było jeszcze wielu, którym się wydawało, że rządzą Herod, Hitler, Lenin, Stalin, wielu innych, którzy zrobili krzywdę, strachu i łez, a odchodzili w dramatyczny sposób. Gdy ich czas doszedł końca, byli żałośnie mali, Byli tacy samotni i tacy bezbronni wobec sądu, który na nich przyszedł. Król czuł się wcześniej bezpieczny. Miał wielkie mury babilońskie i najlepszą ochronę, jaką sobie mógł wymyśleć. Ale okazało się, że tej dłoni nie zatrzyma nikt, a wyrok został napisany. Pomyślcie, jak zareagowałbyś, gdybyś się zbudził rano? Ja już nie mówię, że na ścianie byłby napis, a tyng leżałby, wapno by spadło na podłogę. Gdybyś tylko kartkę znalazł, wyobrażasz sobie, że sam mieszkasz? Budzisz się rano, znajdujesz kartkę, byłem tu, fajnie spałeś? Na ten sam dzień byśmy pięć zamków jeszcze zamontowali, kraty w oknach. Nie wiedzielibyśmy, kto i jak wszedł. On miał napis na ścianie. To pokazuje bezsilność świeckich systemów wiedzy. Król natychmiast zwraca się tam, gdzie najpierw szukał odpowiedzi. Związani okultyzmem ludzie, zawsze we wróżbach siedzący i w przesządach, wróżąc z fusów po herbacie, szukają ratunku. Oni zawsze są tacy sami, kiedy przychodzi czas strachu i upadku, nie mają żadnej odpowiedzi. W kwietniu 1945 roku Żona ministra propagandy, Magda Goebbels, zamordowała szóstkę swoich małych dzieci. Kiedy dzieci już nie żyły, ponieważ nie chciała, żeby żyły w świecie bez Hitlera, zamordowała je. Po zamordowaniu szóstki dzieci, wiecie co Magda Goebbels zrobiła? Każda normalna matka by zwariowała, gdyby jej jedno dziecko umarło. Ona zamordowała szóstkę, potem usiadła i położyła sobie pasjan z kart. Do tego prowadzi okultyzm i wróżby. Do tego prowadzi czytanie horoskopów i bawienie się z diabłem. Diabeł zawsze to przedstawia. Wiecie, gdyby to, co teraz mówię, usłyszał przeciętny człowiek, który czyta gazety z horoskopami, co by o mnie powiedział? Głupi. Ci wierzący są naprawdę głupi. Przecież to jest tylko zabawa. Coś ja powiem, diabeł się nie zna na zabawie. Diabeł się zna tylko na kpinach. Ale to nie jest temat mojego wykładu dzisiaj. Także nie będę w to Szedł. Chcę powiedzieć co innego. Bałwochwalca położy w trwodze świeczki i kwiaty na każdym ołtarzu. Ale kiedy jesteś Bożym dzieckiem, to w dniu próby zupełnie inaczej spotykamy nasze problemy. To samo się działo w księdze Daniela w drugim rozdziale. Pamiętacie Nabuchodonozora, kiedy go wstrząsnęła Boża obecność? Napisał, że miałem sen i mój duch jest zaniepokojony. Też wezwał wszystkich wróżbitów i co, pomogli mu? Nie pomogli mu. Daniel mu wtedy pomógł. Podobnie teraz. Wszyscy magowie jak zawsze zawiedli. Wiecie, magowie są biegli w niezrozumiałych słowach i zwodzeniu ludzkich dusz. Pokazali, że są wytrenowani w dworskich kłamstwach, ale nic nie wiedzą. W konkretach nie mają nic do powiedzenia. To coś, wiecie, jak Nostradamus i jego kłamstwa. Zawsze, kiedy coś się na świecie stanie, to potem w gazecie mówią, że Nostradamus już o tym pisał, ale nigdy wam wcześniej tego nie powiedzą, tylko zawsze potem. Ja nie wiem, po co mi takie coś. Bóg mówi nam, co się stanie i na pewno się stanie. Wróżby, horoskopy, magia zawsze będzie zaprawiona kłamstwem, bo diabeł jest ojcem kłamstwa. I ludzie, którzy w to wierzą, będą zawsze oszukani, tak jak Belsazar, zwiedzeni o krok od prawdy, bo diabelskie kłamstwo przebiega bardzo blisko prawdy, ale potem jego ścieżka się oddala od prawdy. Król, nie mogąc znaleźć odpowiedzi, proponuje wielką nagrodę. Wiemy już, dlaczego mówi o trzecim miejscu w królestwie. Zauważyliście to? Proponuje trzecie miejsce w królestwie. Dlaczego? Ponieważ pierwszy był Nabonit, który w tym czasie jest zajęty ratowaniem własnej skóry po klęsce z medopersami. Drugim był on, a więc miał już tylko trzecie miejsce. I tu jest kolejna wielka duchowa lekcja dla nas. Król Belsazar martwił się, komu dać trzecie miejsce. Gdyby wcześniej zastanowił się, komu dać pierwsze miejsce, nie musiałby szukać trzeciego miejsca. Jeżeli w Twoim życiu Jezus będzie na pierwszym miejscu, wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Jeśli Bóg jest na innym niż pierwsze miejsce, wszystko będzie na niewłaściwym miejscu. Jeśli naprawdę szukamy rozwiązania problemów, które nie pozwalają nam spać po nocach, to musimy oddać Bogu pierwsze miejsce. Boży człowiek może mieć odpowiedź, której nie ma ten świat. I w dniu, kiedy nie ma odpowiedzi, przypomniano sobie, jak Bóg działał przez Daniela. Na skutek słów króla weszła królowa matka. Tam w niektórych przekładach jest napisane królowa, ale patrząc na język hebrajski wiemy, że nie chodziło o żonę króla. Tam jest takie hebrajskie słowo, melekta, oznacza królowe matkę albo królowo babkę, ale nie żonę króla. Dla żony króla używa się innego słowa. A więc weszła królowa matka, oznacza to, że nie brała udziału w tym pijaństwie, dopiero wtedy przyszła. Ja myślę, że zbyt wiele widziała, dlatego nie brała udziału w tym. Ona już swoje widziała. Zbyt wiele widziała i zbyt wiele słyszała, bo to była królowa matka, albo być może nawet królowa babka, pamiętała o człowieku, który miał mądrość, jakiej ten świat nie mógł się oprzeć. I królowa mówi mówi o Nabuchodonozorze do Belsazara i nazywa go ojcem Belsazara, ale to nie chodzi, wiecie, o to, że Nabuchodonozor był fizycznym ojcem Belsazara. Nie był fizycznym ojcem. To czasami, wiecie, o Żydach się mówi dzieci Abrahama. On nie był fizycznym ale według panowania, według pewnej tradycji religijnej. I o to tutaj chodzi. Na pewno królowa matka nie była żoną Belsazara. Raz mówiłem, że pokazuje nam to hebrajski oryginał, a po drugie Biblia mówi, że jego żony i nałożnice były z nim. I żadna nie miałaby prawa takiego głosu jak królowa matka. A królowa matka miała w tamtym czasie więcej do powiedzenia niż nie jeden polityk. Jej głosu słuchano i ona mogła naprawdę dużo powiedzieć Kto to był? Zastanawiałem się. Jeśli była to żona Nabuchodonozora, to musiała już mieć wiele lat. I jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jeżeli była to żona Nabuchodonozora, to być może należała do Pana. Po cichu. Tego nie wiemy. To wam tylko mówię tak na marginesie. Być może. Tego nie wiemy. Królowa matka opowiada o Danielu i z tego wynika, że Belsazar nie znał Daniela. Zauważyliście to w tym rozdziale. Widać, że on go nie znał, oni się nie znali. Nawet pyta go, kiedy Daniel w końcu wchodzi, czy to ty jesteś Daniel, czy to ty jesteś z Judejczyków. Dlaczego? Bo minęło 20 lat. Daniel w tym czasie miał te wielkie objawienia, które macie w późniejszych rozdziałach Księgi Daniela. One wtedy się działy, szczególnie w pierwszym roku panowania Belsazara. Ale Belsazar nie był zainteresowany sprawami bożymi aż do tego momentu. A Daniel z kolei nie zajmował się jego brudnymi rozgrywkami. Miał w tym czasie wizję wielkich bożych planów dla świata. Zobaczył lwa ze skrzydłami, który został zastąpiony niedźwiedziem z trzema zebrami. Ale potem pojawiła się puma, która była jeszcze groźniejsza niż wszystkie inne zwierzęta. A po niej pojawił się potwór, który reprezentował Rzym. Daniel patrzył na historię. Kiedy Babilon pił i zajmował się niczym, prorok doświadczał całej Bożej panoramy dziejów. Bóg mu opowiadał i pokazywał. Chciałbym mieć takiego przyjaciela, a wy? Jest taka pieśń, mam przyjaciela, pełen on miłości. Mamy przyjaciela, który wiecie, co do nas mówi? Nie trwóżcie się, nie bójcie się, kiedy wszystko to usłyszycie. A słychać o tym coraz więcej. Idę przygotować wam miejsce. Abyście byli tam, gdzie ja jestem. A gdy wam przygotuję miejsce, zabiorę was do siebie. I to jest moja największa nadzieja. Nie muszę znać szczegółów dokładnych na temat, kiedy Pan przyjdzie, jak to będzie, co to będzie, którędy to się stanie. Nie musimy mieć racji, ale musimy być gotowi. Czytajmy i napełniajmy serce miłością do Jezusa. Daniel się nie zajmował ich sprawami, widział inne rzeczy. I to tłumaczy też, dlaczego go nie było przez te lata. Zdecydowanie nie był też zwolennikiem Belsazara. Wiedział, w jaki sposób ta dynastia zaczęła panować. I król powtarza Danielowi, za jak wielkie pieniądze przyszedł dzisiaj Daniel pracować. To jest tak, jakby do ciebie ktoś powiedział, słuchaj, jeżeli odpowiesz na to pytanie, to całą swoją karierę zrobisz w jeden dzień. Będziesz miał wstęp do Pałacu Prezydenckiego i każde pieniądze, o jakich sobie marzysz. Będziesz miał wszystkie możliwości, ale król nie wie jednej rzeczy, że przemija ten świat i jego wspaniałość. Że niebo i ziemia przeminą, a tylko słowo zostanie. Że niebo i ziemia i jej splendor przemijają jak sucha trawa. Przemijają jak śnieg, który niedawno wydawał się, że wszystko zasypie i już nigdy nie wracają. To jest tak, jak gdyby na koniec świata, kiedy rozpocznie się koniec świata, ktoś przyszedł i zaoferował Ci, żebyś kupił dobre akcje i niedrogo. Po co mi akcje, kiedy świat się za oknami kończy? Król mu mówi, mam dla Ciebie wielkie zaszczyty. Ale tak naprawdę za nim stoją zmarnowany czas, zmarnowane lekcje z przeszłości, których nam nie wolno zapomnieć. I prorok rozpoczyna swoją odpowiedź w niezwykły sposób. Myślę, że jest to kolejna wielka lekcja duchowa dla nas. Królu Belsazarze, twoje pieniądze i zaszczyty zabierz ty je sobie ze sobą. Dobrze, że mu nie dodał do grobu. Zabierz je ze sobą, król nie rozumiał, że świat których oferuje już nie należy do niego, już się kończy król nie rozumiał, że nie ma już czegoś, co nazywa się jutro a to, co nazywało się dziś trwało, ale zmarnowało Twoje dary królu, niech pozostaną u Ciebie to jest odpowiedź na świeckie zaszczyty Danielowi ofiarowano zaszczyty choć nie widzieli, że nic nie były warte Dzisiaj ludzie mordują, niszczą nawet własnych najbliższych dla władzy zaszczytów. Zostawią ze łzami własne dzieci. Zniszczą w sądzie własną żonę. Okradną z emerytury starszą, niedołężną osobę. Świat cię dzisiaj pożera. Świat zamienił się w dżunglę. Ale Bóg mówi, to już długo wszystko nie postoi w ten sposób. Splendor świata przemija. Twoje dary niech pozostaną u Ciebie. Wiecie, my mamy inne dary. My my, mamy dary, które wynikają z chodzenia z Nim. To są dary Ducha Świętego. To są jedyne dary, które nam są potrzebne. Dni zostały policzone. Wiecie, warto tutaj powiedzieć coś, co zostało zapisane w Nowym Testamencie odnośnie zysku. O Danielu można by powiedzieć, że był diakonem. Diakon to jest sługa. Sługa A Daniel był Bożym sługą. Oczywiście nie użyłby on wobec siebie słowa diakon. Ja go używam po to, żeby wam coś pokazać. Daniel był Bożym sługą, jeśli wolicie to tak nazwać, na którym spełniło się słowo, które Duch Święty podał dopiero ludziom 600 lat później, ale ono już na Danielu się spełniało. W pierwszym Tymoteusza Paweł pisał do Tymoteusza, że diakoni mają być uczciwi nie nienałogowi nie nałogowi pijacy, nie chciwi, brudnego zysku. I Daniel był uczciwy. Nie był dwulicowy, odpowiedział królowi prawdę, chociaż wiecie, co go to mogło kosztować? Król równie dobrze mógł kazać zabić. Nien był nałogowym pijakiem, nie brał udziału w tym, co oni i nie był chciwy brudnego zysku, bo ten zysk, który mu oferowano, był brudny od krwi. Pamiętajmy, żeby nigdy w naszych domach żeby nigdy Duch Święty nie znalazł w Twoim domu czegoś, co jest brudne od krwi. Czegoś, co kosztowało kogoś łzy. Biblia mówi, kto kradnie, niech kraść, przestanie. Kto się gniewa, niech przestanie się gniewać. Kto czyni zło, niech przestanie czynić zło. A jeszcze piękniej mówi to Jan, pieszcie szaty. Bo kto jest święty, niech się dalej uświęca. Kto jest brudny, niech się dalej brudzi. My musimy zdecydować, co jest w naszym sercu. Jeżeli masz w swoim domu coś, co zdobyłeś nieuczciwie, oddaj. Niech twój dom będzie czysty i święty, ponieważ król nadchodzi. Pamiętacie tytuł tej pięknej płyty sprzed wielu lat? Kral se Król się wraca. Król nadchodzi. Do dziś słucham tej płyty. I niech nasze serca, niech nasz dom będzie czysty. Niech nasze życie pokaże, że to, co mamy, mamy dlatego, że On dał. Naszym udziałem jest inny zysk. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. To jest nasz zysk. Prawo występowania w sprawie wiary nie oznacza, że mamy prawo tylko mówić coś, ale kiedy się modlimy, Bóg staje po naszej stronie. Bo to jest prawdziwa wiara. Wiara zmienia. Daniel nie zna Jezusa w ten sposób. Bo ja tu czytuję Nowy Testament. Daniel go nie zna w ten sposób, ale Daniel zna wspaniale Boga. Zna i... I jest jedną z najpiękniejszych biblijnych postaci. I i to były zupełnie inne czasy w dziejach Bożego Objawienia, ale Bóg ten sam, Bóg się nie zmienił. I Daniel wystąpił w sprawach wiary i da odpowiedź pogańskiemu królowi bez względu na zysk i zapłatę. I tutaj Daniel zaczyna opowiadać niezwykłą historię. Wiecie, to co Daniel opowiada jest też jakby powtórzeniem wszystkich naszych studiów biblijnych do tej pory z Księgi Daniela. Bo przez to wszystko przeszliśmy przez poprzednie czwartki. Nie odpowiada królowi od razu na zadane pytanie. Nie mówi mu od razu, królu napis znaczy to i to. Ale rozpoczyna swoją mowę, aby pouczyć króla i aby przez to słowo, które usłyszymy, pouczyć ciebie i mnie. Abyś i ty, i ja też się uczył. Król musi poznać, jaki jest powód zbliżającej się tragedii. Ponieważ nikt nie zginie bez powodu. Lecz stawia sprawę Daniel w odpowiedniej Bożej perspektywie i tak samo my mamy patrzeć na Boże Słowo. I zanim wszystko zbliży się do końca, król będzie wszystko wiedział i wszystko będzie jasne. Twój ojciec królu, Nebukadnesar, był potężny ponad narodami, lecz pycha sprawiła, że został strącony z tronu i stracił szacunek ludzi, chociaż nie stracił królestwa, jak wiemy. Jego duch się rozzuchwalił, uznał się za Boga i stracił swoją chwałę. Żył jak zwierzę w lesie, aż podniósł oczy do nieba. Pamiętacie to? Aż podniósł oczy do nieba. To jest miejsce, które wszystko zmienia. Czy przeżyłeś już to miejsce, kiedy podniosłeś oczy do nieba? Został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami i karmiono go trawą jak bydło i jego ciało było zraszane rosą niebieską. niebieską. A spoznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. To mu opowiedział o jego poprzedniku, wielkim królu Nabuchodonozorze. I król otrzymuje teraz słowo od Boga. Słowo, które też oznacza, że skończył się czas łaski w tamtym czasie. I król nie neguje, nie sprzeciwia się. Wie, że to, co mówi Daniel jest prawdą. Wiecie skąd wie? Bo Nabuchodonozor bardzo dokładnie to spisał. Dlatego mamy część księgi Daniela w języku aramejskim, a nie hebrajskim. Wszystko było spisane. A ty, jego synu, I tutaj zaczyna mu prorok pokazywać, jak go Bóg widzi. Jesteś pyszny. A my wiemy, że pycha to jest cecha Lucyfera. To go strąciło w dół. Lekceważysz to, co wiedziałeś. Odrzuciłeś słowo Boże, mówi mu Daniel. Jesteś wrogiem Bożym. Dlaczego? Bo podniosłeś się przeciwko Bogu. Popełniłeś świętokradztwo. Używasz tego, co należy dla Boga do swoich brudnych celów. I bałwochwalstwo, bo oddajesz cześć innym Bożkom. Wszystko to mu prorok mówi. Królu, czy ty wiesz, że każdy kolejny oddech jest w twojego ręku? Nieraz myślałem o tym, kiedy czuję, że oddycham. Wiecie, że oddychacie teraz? A wiecie, że wasze serce biło cały czas, kiedy mówiłem dokazanie, kazanie, ten wykład? A każde kolejne uderzenie jest dlatego, że władca w niebie powiedział, że tak będzie. On was tchnął. Człowiek jest świątynią Ducha Świętego. I kiedy Bóg może w nim zamieszkać, wtedy każdy swoim oddechem może czcić. Jeden z żydowskich rabinów powiedział, że gdyby wsłuchać się w nasz oddech, to brzmi jak święty hebrajski tetragram, j Jak najświętsze imię Boga, kiedy wdychamy i wydychamy powietrze. Cała nasza istota oddycha tym, który w nas tchnął swoje życie. Król to wszystko zaniedbał. Dla człowieka, który w taki sposób odrzuca Boga, nie ma ucieczki. Belsazar nie otrzymuje szansy. Belsazar otrzymuje wyrok. Jeśli Belsazar nie miał wytłumaczenia, o ileż bardziej my go nie będziemy mieli. Syn Boży uczynił dla nas przecież dużo więcej. Ja nie chcę dzisiaj nikogo straszyć. Ja nie chcę, żeby ktoś wyszedł i powiedział, że pastor nas chyba nienawidzi i głosi nam kazania, że Bóg nas nie wiadomo co. Nie, ja tak nie powiedziałem. Ale chcę wam przeczytać, że jest napisane, na to bowiem powołani jesteście. Kto to jest jesteście? To jestem ja, to jesteście wy. To jesteśmy my, przyjaciele. gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. W świetle tej prawdy wdzięczny jestem Bogu. Za Jezusa, za Kościół i wiecie jeszcze za coś? Dostałem od Boga wiele darów. I wiele darów wy dostaliście. Ale jest jeden cenny dar, za który rzadko dziękujemy Bogu. Wiecie jak się ten cenny dar nazywa? Nie praca, nie zdrowie, nie pieniądze, a nawet niezbawienie. Jest jeden cenny dar, za który rzadko dziękujemy. Nazywa się Boża cierpliwość. Dostaliście go? Ja go dostałem dużo. Dużo go dostałem w moim życiu. I wdzięczny jestem Bogu. Mene, mene, tekel uparsin. Napis w języku aramejskim. Jak wolicie, w języku chaldejskim Ale chaldejczycy nie mogli go odczytać. Czy to nie wydaje się wam dziwne? Wiecie co? Biblia też jest w języku polskim albo czeskim. Ale nie wszyscy... Mogą odczytać. Dla niektórych jest jak siano, a dla innych jak ogień. Dla niektórych jest jak kawał drewna, a dla innych jak miecz, którym można pokonać każdą przeciwność. Zależy jak podejść. Po polsku, gdyby gdyby ta ręka napisała to po polsku, to by wyglądało tak. Policzone, policzone, zważone, podzielone. Mene, mene tekel uparsin. Podzielone, podzielone, zważone, podzielone. Policzone, policzone, zważone, podzielone. Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane medom i persom. To jest to, co słyszy król, a za oknami już słychać krach Jego świata. Jego świat się wali dokładnie w tym samym dniu, Właśnie tam nad rzeką Tygrys na bonit ponosi kompletną klęskę. Skończył się dla Ciebie Boży czas. Koniec swawoli i lekceważenia Bożego Słowa. To, czym jesteś dzisiaj, jest nic nie warte w oczach Bożych. Pomyślałem sobie, wiecie, że każdy z nas kiedyś musi stanąć przed Bogiem? I co jest warte w oczach Bożych, to czym ja jestem? Ja wierzę jedno. Że jakakolwiek wartość w oczach Bożych, jeśli ja mam, to ta wartość nazywa się Jezus Chrystus, Syn Boży. Wszędzie, gdzie Bóg widzi Syna, jest łaska, a gdzie nie ma Syna, nie ma łaski. Jeżeli moje życie ma wartość, to ma wartość w Jezusie. Poza Jezusem moje życie jest zmarnowanym życiem. Czy nie są to słowa ostrzeżenia? To, czym jesteś, Królu, jest nic niewarte w Bożych oczach. To, co masz, nie jest twoje. Zostanie podzielone i rozdane innym. Pomiędzy czciteli Marduka i Boga Księżyca, którzy się kłócą i właśnie cię zdradzą. Tego mu Daniel nie powiedział, ale to się właśnie stało. Zdrajcy otworzą bramy Babilonu, a medoperskie oddziały wejdą przez otwarte bramy. Kraty spuszczone na kanałach, które nawadniały cudowne ogrody Babilonu, zostaną podniesione przez kapłanów Marduka. A doborowe jednostki medopersów wejdą do miasta i bardzo łagodnie zdobędą Babilon. A okrutnie rozprawią się tylko z niektórymi. To są słowa ostrzeżenia dla człowieka XXI wieku. Człowieka, który myśli, że jest Bogiem, Panem i władcą swojego życia. A to, co ma? Ilu ludzi mówi, jestem Bogiem, wszystko mogę. A potem przychodzi głupie tornado i nic nie mogą. Przychodzi jakaś powódź, trochę wody. I nic nie mogą. Jakiś wiatr, jakaś woda, a to tylko pogoda, to jeszcze nie to. I nic nie mogą. Jak bardzo potrzebne jest, widzicie, grz- przekonanie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Przekonanie o tym, czym jest grzech. Kiedy zaczynamy widzieć, czym jest grzech, rozumiemy, jaka jest sprawiedliwość. Bo karą za grzech jest śmierć. A potem przekonanie o sądzie, lecz darem łaski Bożej. Jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. To jest wtedy, kiedy taki skazaniec, grzesznik jak ja miałby być skazany na śmierć. I adwokat, adwokatów, król królów i pan panów może śmierci i wszelkie niesprawiedliwości i wszystkiemu powiedzieć tego nie ruszcie, należy do mnie. Chwała Jezusowi, że należymy do Jezusa. Chwała Jezusowi, że należymy do Niego. Jak na Bożej wadze wypada moje życie? Moje lata, które otrzymałem. Wiecie, dziękuję, że Jezus przyszedł do mojego życia. Bo jeżeli zostałbym znaleziony bez Jezusa, była taka stara pieśń, choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Choćbym zdobył wszystkie możliwe noble, wymyślił najlepsze lekarstwa, choćbym wszystko miał, ale miłości bym nie miał, Boga bym nie miał, byłbym niczym. I kiedy zostaniemy znalezieni i zważeni, to nasza wartość to jest Jezus. I takie były ostatnie chwile niezniszczalnego, jak się wydawało niektórym Babilonu. Takie były ostatnie chwile króla, który odszedł bez nadziei do swoich komnat. Wiecie, co mogę powiedzieć o Belsazarze? Żal mi króla Belsazara. Wyobrażam sobie, jak tamtego dnia wstał i poszedł do swoich komnat. Szedł korytarzami i potrzebował jednej rzeczy, tylko jednej, którą całe życie odrzucał, nadziei. I nie mógł jej znaleźć. Całe życie ją odrzucał. Całe życie jej nikomu nie dawał. Całe życie nikomu nie wybaczył i nikomu nie niósł nadziei. A dziś potrzebował tylko nadziei i tylko nadziei nie miał. Miał pieniądze, miał władzę, miał koronę na głowie. Ale nie miał nadziei. Za oknami było słychać, jak się wali jego świat. Tamtej nocy Cyrus ruszył w kierunku Babilonu. Wkrótce później w nim będzie. 14 października 539 roku zostaje aresztowany, zatrzymany i uwięziony na bonit. 16 października 539 roku Zostaje zamordowany król Belsazar. Ginie w beznadziei, strachu i nędzy. 29 października, parę dni później, 539 roku, wojska perskie pod sztandarami, w pełnej gali, wchodzą ulicami Babilonu i przejmują władzę. Rozpoczyna się panowanie nowego imperium. Rozpoczyna się nowa era i nowy świat. A Duch Święty cichutko mi przypominał wtedy. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, lecz kto ufa Panu, tego łaska otacza. A ja chciałbym Wam zakończyć dzisiejszy wykład psalmem 37. Jeszcze trochę, posłuchajcie, jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni o ziemię i rozkosować się będą mofitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami. Ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień. Nad Babilonem przyszła noc i wstał nowy dzień. I dla nas przychodzi kolejny wieczór dzisiaj. Jutro wstanie nowy dzień. Duch Święty miałby tylko jedno do powiedzenia. Nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, kiedy Jezus mówi do ciebie, niech nie zostanie znalezione nic, co mogłoby cię oskarżyć. Niech nie zostanie znalezione nic. Niech ręce braci będą czyste, serca i motywy z niech będą czyste. Bądźmy kościołem Jezusa. A wtedy, kiedy Pan przyjdzie, będziemy wszyscy razem z Nim. Niech Pan Was błogosławi. Wstańcie, chciałbym się o Was pomodlić na koniec. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za Twoje cudowne Słowo. Za to, że to Słowo, Panie, zmienia nasze życie. Panie, nic tak nie zmienia, jak to, kiedy Ty przemawiasz. Nic tak nie oczyszcza, kiedy Ty oczyszczasz. Nie ma takiego wybaczenia, jak wybaczenie od Ciebie, Panie, bo to wybaczenie naprawdę nas oczyszcza od wszelkiej naszej winy, poczucia brudu. Proszę Ciebie dzisiaj, abyś działał w naszych sercach, abyś czynił sobie z nas Kościół, który bardzo blisko Ciebie chce chodzić. Proszę Ciebie, aby wiele pośród nas było cierpliwości, miłości, wybaczenia i łaski. Aby wiele tu było nadziei i radości pośród nas. Panie, nie ma radości większej niż nad Ciebie. Błogosławię wszystkich, którzy byli tu zebrani. Proszę Cię, Panie, prowadź nas. Dziękuję Ci za czas łaski. Za to, że kiedy przyjdziesz do sądu, mam tą pewność, że nie zostanę znaleziony lekkim, bo mam Jezusa. Dziękujemy Ci za Jezusa. Dziękuję Ci za Golgotę. Dziękuję Ci, że za mnie płakałeś w Getsemane i błogosławię ten zbór. W Twoim świętym imieniu, Panie Jezu, prowadź nas dalej według Twojej łaski. Amen. Tato nahrávka byla pořízena ve schromáždění Církve Bratrské v Rátku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.